0: Aviso, o episódio a seguir contém autoajuda. Sim, essa frase também contém ironia e um fundinho de verdade. Aliás, essa confissão como um todo. No episódio de hoje, eu vou falar sobre três sentimentos que rondam constantemente nós mulheres. A vergonha, o medo e a insegurança. Velhos conhecidos, não é mesmo? Esse episódio, aliás, também é um resgate da minha própria autoconfiança, que foi lá vasculhar nos rascunhos e acabou achando esse texto que estava lá parado desde o ano passado. Pronto para ser publicado ou para ser revisto. Bom, no caso, ele nasceu para ser uma crônica, mas será que ele é mesmo? Ixi, não sei, estou na dúvida. Eu sou a Larissa Xavier e esse é o podcast da literatura Confessional, onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. <música> E aí, pessoal, como vocês estão? Olha eu aqui de novo na minha oitava confissão aqui do eu, da categoria da literatura confessional, que é apresentada por mim mesma, né? Os meus textos autorais. O momento onde eu consigo colocar sentimentos momentâneos, sentimentos passados ou, enfim, questões futuras, é aqui para vocês em forma de textos, em formas de narrativas confessionais, onde eu me ponho sempre como esse objeto, como esse personagem principal de estudo, por que não? Bom, a crônica de hoje, como vocês puderam é, ouvir agora na introdução, tem a ver, sim, com autoajuda. É, é claro que existe agora essa bolha que envolve o tema autoajuda, que ele recai sobre a positividade tóxica. Então, está sendo para mim, vamos dizer, um ato de coragem é, vir aqui expor essa minha confissão, que nada mais, nada menos, tem a ver com três sentimentos bem conhecidos de nós mulheres, principalmente, que é a vergonha, o medo e a insegurança. É por isso que o nome do meu texto é Trio Parada Dura. vergonha, medo e insegurança. Aliás, esse episódio ele foi muito motivado pela frase da Aline Bay lá no primeiro episódio, que aliás, se você ainda não ouviu, por favor, faça às vezes de ir lá ouvir porque a Aline como sempre, maravilhosa. E, aliás, também, Jéssica Poseibon e Liz Coelho tiveram aqui no episódio passado, sendo a minha primeira, outras, né, recebi duas convidadas, e que falaram de literatura e psicanálise. E também tem um pouquinho a ver com essa confissão aqui, tem um pouquinho de literatura e tem também um pouquinho é, de análise, né, de psicologia para falar desses três temas. Acho que uma coisa aí tá meio ligada à outra, de alguma forma, também nesse episódio. Mas, voltando aqui à reflexão da Aline Bay, lá no primeiro episódio, é, ela abriu já falando que nós mulheres tendemos a engavetar os nossos textos, né, que a gente nunca se acha boa o bastante, que a gente nunca confia no nosso trabalho, o que recai completamente na tal da síndrome da impostura, que é, né, quem é mulher já tá mais do que cansada de ouvir e também do que vivenciar na própria pele e comigo não é diferente também não. Daí que essa palavra gaveta me motivou a procurar nas minhas gavetas que são é, aí inúmeras e eu guardo muita coisa lá e daí que eu vasculhando isso tudo aproveitando que também é no hemisfério norte né a gente acabou de entrar na primavera agora no final de março, e aí é muito comum vendo as pessoas limparem as casas arrumarem os armários, colocarem as coisas de é, inverno de volta no baú, para só daqui graças a Deus, a alguns meses a gente poder usar, e daí que aproveitando todo esse clima aí de limpeza, de arrumação eu resolvi olhar as minhas gavetas barra rascunhos, e foi daí que eu achei esse texto, Reli, vi com os outros olhos, que aliás Ver com os outros olhos é, é algo que eu tenho refeito no meu trabalho, porque está sendo é, motivado também por essa oficina que a Aline Bay proporcionou com a gente, que, no caso, eu conheci outras escritoras maravilhosas que a gente tem trocado muito e que, aliás, aproveitando aqui o espaço, e eu adoro falar uma coisa dentro da outra, vocês já perceberam isso nas minhas narrativas, são histórias dentro de histórias, mas, enfim, essa sou eu, uma cartola do mágico, onde vai saindo né, várias coisas ao mesmo tempo é que nós estamos com um projeto chamado Vagalumes no Breu. Vai lá no Instagram, no meu Instagram, no Literatura Confessional, você vai ver algum link para o Vagalumes no Breu e um encontro de mulheres acesa. Olha que frase maravilhosa. A gente resolveu montar né, um coletivo, a partir desse encontro, né, dessa oficina, a gente se deu também. Foi um encontro de almas tão maravilhoso que a gente resolveu criar... É esse coletivo exatamente para uma motivar a outra a continuar escrevendo e também é para a gente ter essa rede de apoio de escritoras, né? Para uma é, também conseguir olhar o trabalho da outra. E dentro do que a gente já ouviu né, durante a nossa oficina e que a gente continua trocando, é muito importante a gente olhar sempre com vários olhos o nosso próprio trabalho. E daí que eu aproveitei é, essa, essa vibe né, de arrumação e também de reflexão para olhar esse textinho e revê-lo com outros olhos. E daí que Eu não achei ele tão ruim como eu tinha achado ele no momento a ponto do que De ser engavetado. É claro que eu, ele foi polido, eu repensei várias ideias, fiz uma nova introdução baseada no momento que eu estou vivendo agora que é um momento muito bom também porque eu tenho estado bastante produtiva no sentido, não da positividade tóxica, mas no sentido produtivo de que eu tenho estado um pouco mais feliz com o que eu tenho produzido e também com a quantidade que eu tenho produzido o que isso só me cabe, então aqui não é uma, um lembrete para você produzir bastante, para você olhar com o seu trabalho com os mesmos olhos que eu não, é apenas um estado singular que se eu puder minimamente te contaminar fazer com que você também tenha um pouquinho mais de gás, bem, mas também não se senta pressionada para isso, você mulher principalmente, é importante sempre a gente é, lembrar disso que o que é para um bom para o outro não, e também não vai ser muito bom e aí a gente cada um fica na sua com uma coisa em comum mas cada um é claro respeitando o trabalho do outro e também sem ser cancelador sem ser muito extremista também porque é claro temos vidas totalmente diferentes e individuais não dá para generalizar como tudo na vida pois bem é, voltando aqui a falar do texto é, eu remexi olhei ouvi dividi com também com Jéssica obrigada Jéssica aí pelos toques porque tem um pouco também de psicologia, então também queria ter certeza que eu não estava comentando nada assim escabroso, no entanto eu fiz pesquisas, né, me assegurei de buscar informações confiáveis para poder falar um pouquinho de cada um, mas enfim, eu acho que é o que é, é tem sim um pouquinho de autoajuda, porque é, é um pouco da minha missão de alguma forma aqui na literatura confessional, há um passo que eu me coloco para vocês né, como esse objeto é um jeito da gente, primeiro, se ver um pouco mais flexível né, dessas amarras da vida e também um pouco para motivar as pessoas também a se verem desse modo um pouco mais flexível, é claro, à medida que couber para cada um. Mas eu acho que tudo que eu tenho para falar foi bem falado, né, na medida do possível, de novo no texto. Espero que sirva, sim, como uma motivaçãozinha aí que vocês não vejam, por favor, como uma motivação tóxica, né, por uma positividade tóxica, porque não é, é apenas os meus sentimentos, espero que, humildemente, eles também possam afetar você, mas se não afetar você, tá tudo bem, espero que, pelo menos, role aí umas risadinhas, seja da minha escrita ou seja do conteúdo mesmo, que, aliás, gera essa questão, né, é uma crônica, não é uma crônica, porque eu já começo... O texto, okay, baseado nos próprios pilares dele, que é vergonha, medo e insegurança. Enfim, sem mais delongas, confissão número 8, com uma crônica minha longa, mas que vale muito a pena para a gente olhar, então, para os nossos próprios medos, inseguranças e vergonhas também da vida. Vamos lá. Crônica, trio parada dura, vergonha, medo e insegurança. A linha é muito fina, quase que dissolúvel, entre como cada um deles nos cerca. Por isso, decidi repensá-los, como me cabe, usando minha própria vida. É para ser uma crônica. Será que é uma mesmo? Eu acho que isso é uma crônica. Ai, e se não for? Vou passar vergonha na tela de todo mundo que ler e pensar. Isso nem é uma crônica. Tô insegura. Pera, e daí se isso não for uma crônica? De qualquer jeito, é um textão. Textão porque é assim que você escreve, né, Larissa? Utilizando até a última gota de suor do dicionário. Bota as palavras para trabalhar. O importante é que se está bem escrito, na medida do possível de suas limitações, como disse Aline Bay lá no comecinho. Amém. Ah, quer saber? Estou com medo de ninguém curtir. Melhor eu engavetar. Fim. A introdução acima foi escrita agora, em abril, no presente, olhando para o passado de sete meses atrás, que era setembro de 2020. Desde então, o texto que já vem vindo ficou tirando uma soneca no colo macio da gaveta de meus rascunhos escondidos. Falamos muito da Síndrome da Impostora e devemos continuar a falar. Só que, para além dela, acontece que, frequentemente, caio na armadilha confusa dentre o que é ou seria vergonha, insegurança e medo por si só. Por amém, quando me vejo no modo marcha ré. Vou me pôr como personagem nessa tirinha que beira entre o informativo e o cômico. Talvez assim eu possa ajudar alguém a recalcular algumas rotas. Quiçá provocar umas risadas. Espero que não quanto a minha escrita. Espera, rindo de nervoso real. Que seja, daqui em diante desengaveto o que estava lá esperando para tomar um ar puro, uma crônica ou um texto mesmo. Ah, vocês entenderam, né? Trio parada dura, vergonha, medo e insegurança. Segundo as minhas pesquisas, cada um desses sentimentos podem estar relacionados tanto com a infância de modo geral, excesso de críticas, educação rígida, comparação entre irmãos, desassistência materna ou paterna e etc. Quanto com as experiências da vida adulta, frustrações, traumas, perdas e dores. Apresento os diretores da Nada Mole Vida Difícil de 10 entre 10 mulheres. Rei, hey, eu sou a insegurança, aquela que vive te dizendo que você não é boa o bastante insegurança, sua é petulante, como você adora nos cutucar com seus comentários atrevidos e incisivos. Euzinha tenho contato frequente contigo. Definir a insegurança é assim, pá e pronto, a ausência de convicção. A pessoa insegura sente que o outro é superior a ela e, por isso, se desestabiliza ao menor sinal de desaprovação ou questionamento, o que dificulta a tomada de decisões, precisando de constantes reforços positivos para deslanchar. Bem, minha lua e libra diz muito. Por eu constantemente buscar equilíbrio nas coisas, facilmente confundo equilíbrio com insegurança, assim ficando no meio termo sem decidir se vou para a esquerda ou para a direita. Claro que meu trabalho é o que mais chacoalha nessa gangorra. Quanto mais tenho certeza de Y, mais insegura fico com Z, assim nunca sentindo aquele conforto confortável que os outros facilmente sentem. Ou ainda, quando voto em Y com toda a minha segurança, se não recebo o retorno esperado, fico pior ainda, martirizando-se não devia ter ido através de Z, para então ter mais êxito. Exemplo fácil é essa prosa aqui toda a ser contada. A insegurança, primeiramente, é desencadeada pelo auto-julgamento, ou seja, é com base na própria percepção que alguém acredita estar sendo avaliado. Tenho certeza que fulano pensa que só escrevo baboseira, porque ele ou ela escreve tão melhor que eu, e como sabido, quanto maior a sensação de comparação, maior a insegurança. Mas calma aí, pois eu sou a rainha da autocrítica. Pobre de mim que escuto o dia todo reclamar de que nada está bom o bastante, inflando cada vez mais o ego da insegurança que não sai da minha cola. Como disse, cerca de 70% da população feminina sofre com a síndrome da impostora, que é quando a mana acredita que nenhuma conquista ou elogio é fruto de inteligência, competência ou habilidade da própria. E essa síndrome, para você ver, é tida como uma insegurança crônica, de acordo lá com os psicólogos. De todo modo, a insegurança é a megera de nosso sucesso pessoal e profissional. E ela anda junto com a autoestima e a autoconfiança. No lado pessoal, envolve até uma questão mais íntima de identidade. Até em anos recentes, eu era 100% insegura de postar foto de biquíni em redes sociais, sendo que, no fundo, eu queria por vontade própria era me retratar tomando ali um solzinho que tanto gosto. Mas daí vem a voz... ''Meu corpo não está bom para postar foto de biquíni, não.'' Ou ''Todo mundo vai achar que estou postando porque quer me mostrar.'' Nesse tipo de frase, contém a pistola que ataca diretamente qualquer amor próprio. Resumindo, nos vestimos daquela velha premissa do ''Eu sou o cocô do cavalo do bandido.'' Opinião alheia nos atravessa por demais, mas quando se trata da nossa própria, ela pode ser ainda mais severa. Insegurança é essa bexiga que quanto mais a enchemos, mais ela aumenta de tamanho e fica pronta para explodir a qualquer minuto. Lidar com os restos mortais dessa bexiga, tendo em vista que dali instantes vamos encher outra, faz o ciclo ser infinito e cansativo. Haja fôlego. Então, para evitar uma bagunça ainda maior para limpar, respire fundo e solte esse ar a céu aberto, bem longe de sua casa, que é seu corpo, para evitar que ele volte para você. A autoconfiança é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte você fica. E nem precisa estar matriculada na academia para isso. Está falando comigo? Eu sou a vergonha. Prazer, tchau. A vergonha, na verdade, caminha lado a lado com a timidez. No entanto, de cara compreendi através da psicologia que a timidez é um traço de personalidade ligado à introversão, enquanto a vergonha é mais um comportamento ligado à dificuldade em se expressar em determinadas situações, como falar para uma plateia. Se a timidez é uma qualidade pessoal, Fulane é timide, a vergonha é um sentimento momentâneo. Uma pessoa que sente vergonha em momento X não necessariamente é tímida. Entretanto, uma pessoa tímida tende a sentir vergonha com mais frequência. Estar em evidência é estar no olho do olhar alheio. E isso, os tímidos e envergonhados, têm dificuldade de lidar. Até meus 14 anos, eu me considerava e era de fato esse ser aí de cima. Ascendente em Capricórnio tem disso na infância, meninas. Eu fugia de tirar fotos como quem fugia de cinelada. Não queria ter que falar com ninguém que não fosse conhecido meu. E desconhecido também. Tinha meus muitos momentos de cara emburrada, que afastava até passarinho. Em festinhas, eventos, eu tentava ao máximo ficar na minha para não chamar atenção. Queria passar batido mesmo. Isso começou a mudar quando eu consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada, aos 16, mas efetivei minha mudança para o time dos extrovertidos quando entrei na faculdade. O que eu mais queria era fazer novas amizades e ficar naquela roda de gente. Na altura dos meus 30, digo que larguei mesmo mão da vergonha. Não à toa, falo de literatura confessional. Se, por um lado, o meio termo de Libra atinge minhas tomadas de decisões, por outro, a sociabilidade dele impulsiona meu lado aparecida. Eu mesma nem dou conta às vezes. Está tudo bem ser tímido. Afinal, a timidez só te faz mais reservado, como um gato que só observa. Já a vergonha te faz um tatu-bola. Pense nisso. No mais, uma vergonha aqui e ali é ok. Só tente dosá-la para que ela não te prejudique em momentos chaves. Ou que ela se perpetue como algo sério. Que rufem os tambores. A estrela desse show de horror chegou. Eu, o medo, o chefão da gangue, o medo é o grande vilão de todos e, como tal, é o mais difícil de ser combatido. O medo vem como o pano de fundo dessas emoções. Medo de errar, medo de morrer, medo de fracassar, medo de perder, medo do ridículo, medo de não ser aceito e por aí vai. Pensar no medo foi o mais desafiador, porque foi então que eu percebi que, entre todos os meus questionamentos, principalmente em relação aos profissionais, o medo não cabia estar ali, apontando todos os dedos para mim. Fiquei pensando do que eu realmente tenho medo e... De altura? Sim. De ser atropelada? Sim. De ser atacada por um bandido? Sim. Pausa. Eu tenho medo de escrever e alguém falar mal? Bem, não. Porque isso, Larissa, é uma insegurança sua. Não um medo que te paralisa ou te desconcerta. Ah, tá. O medo é essa sensação que vai nos rondar e encurralar, nos caça impedosamente, tira nosso sono. O medo tem essa qualidade de nos paralisar. Só de imaginarmos o um medo, já paralisamos em pensamento, especialmente se ele estiver ligado a uma fobia. Quando se está com medo, fica-se inseguro, mas nem sempre quando se está inseguro, fica-se com medo. Profissionalmente falando, eu nunca fui paralisada pelo medo. Pelo contrário, sempre foi muito corajosa em buscar tudo o que eu queria. Então, o que eu estava sentindo antes de dar um novo passo era insegurança, que mexe com minha autoconfiança, podendo até me deixar envergonhada. Mas medo não era, não. Autoconhecimento é o que tenho me proposto. E o que proponho a vocês? Liste seus medos e como se sente diante deles. Exemplifique situações. É medo, pânico mesmo? Uma insegurança perante aos olhos alheios e ao seu próprio? ou uma vergonha a ser trabalhada. Agora, refletindo no que foi desengavetado anteriormente, livros de autoajuda, profissionais de coach e textos como esse, eu sei, tem uma etiqueta enorme de alerta Inclusive por quem em voz escreve e fala. Porque atualmente são avaliados pela tal da positividade tóxica. Mas me assusta um tanto pensar que, quando se trata da nossa evolução, as pessoas preferem banalizar a ideia de compartilhar teasers de uma vida, vibes melhor, só porque se uma coisa está cagada, todo o resto precisa estar cagada também. Ou ainda, vira uma batalha de gatilhos, dos que estão cagados contra os que estão mijados. O tal do sujo falando do mal lavado. Só que não suponham, por favor, com base nessa ideia invertida de que quero dizer que estamos todos no mesmo barco. Até porque, além de discordar, tem gente que está de canoa, tem gente que está de cruzeiro. Impossível existir uma arca de Noé para todos atravessarem juntos sei lá para onde. Só que, eventualmente, eu disse eventualmente... Estamos navegando sob as mesmas águas, cada qual com o seu veículo. Prestemos atenção, há de se olhar para o próprio barquinho antes que ele afunde. Os males só aumentam, mas os antídotos acabam caindo por vezes numa farmácia cada vez mais canceladora, extremista. Não precisamos ser a favor, mas também não sejamos radicalistas com o que tenta ajudar. O que não dá é para, sem antes analisar, exilar da agenda tentativas motivacionais como se risca nome de ex. Aliás, usem essa mesma agenda para escrever o exercício proposto mais cedo. Trabalhar nesse holofote universal chamado internet, presumo que me dá a liberdade de querer dar a mão ou soprar palavras que me cabem do jeito que posso sei, dentro do que me é potência e limitação e a quem posso interessar. Aliás, por conta do ato de escrever, vejo o quanto a literatura não é somente essencial para criar tortos arados, se é que você me entende, e causar movimentos reflexivos para já. Literatura... Eu aqui tentando vestir o que proponho, precisa também ser o ato de escrever textos que vão além de caber num gênero, como a crônica, e ficção até, que acaba tendo melhor compreensão e aceitação. Minha intenção é, contudo, que a mensagem seja minimamente válida dentro do que é, de novo, potência e limitação para cada alma que me lê. E isso, minha gente, está decidido que nem o medo, nem a segurança, nem a vergonha e nem gaveta alguma vão me paralisar de tentar continuar. Fim. É isso, pessoal. Esta foi a confissão de hoje. Como sempre, né, eu tirando ali muitas histórias dentro de outras histórias, como eu falei agora no começo, mas eu espero que de verdade isso te motive minimamente a pensar um pouquinho nos seus medos, nas suas vergonhas, é, nas suas inseguranças, como que a gente coloca cada um na sua vida, como que a gente se percebe, né? A nossa personalidade também tem muito a ver com isso, como eu disse, né? Também tem uma coisa aí de identidade, mas eu acho que para além da identidade, para além também do jeito como a gente reage a situações, vale a gente sempre dar aquela respirada, dar aquela analisada e ver, sabe? E também ser sempre é aberto para os tipos de ajuda que a gente tiver ao alcance, sem muito preconceito. Ou mesmo se você não gostar de tal coisa, então, né, por favor, procure aquilo que te faz bem também. É, compartilhe com mais pessoas, né, porque vai que você consegue também ajudar, né? o fulaninho ou a fulaninha que não se identifica com um certo tipo de ajuda, mas se identifica com a técnica que você está propondo aí para lidar com tal situação ou com tal, ou com tal sentimento. É isso, espero aí que vocês compartilhem, que vocês escutem, reescutem e também leiam, né, no próprio passo, é, que, enfim, é... Destaquem aí informações que lhe saltarem aos olhos, como sempre, essa confissão vai estar postada lá na literatura confessional no Medium, que é o nosso site, trechos lá no Instagram, como sempre, e de resto, a gente vai se conectando entre minhas confissões, confissões dos nossos convidados, e nos vemos no próximo episódio, com uma crônica, ou com, aliás, esse texto foi uma crônica?